0: hoofdstuk 24 van slechte tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. hoofdstuk 24 De uitbarsting De volgende morgen was te helder om te blijven slapen en james harthouse stond dus vroeg op en zette zich voor het opene uitstekvenster zijner kleedkamer met een dier fijne sigaren in de mond die zulk een heilzame invloed op zijn jonge vriend hadden gehad in de zonneschijn rustende terwijl de geur van het edele kruid hem omhulde en de dromerige rookwolkjes in de lucht opstegen reeds vervuld met de welriekende uitwazemingen der zomerbloemen telde hij zijn reeds behaalde voordelen op gelijk een onverschillig speler zijn winst optelt voor het ogenblik was niemand hem lastig en kon hij zich ongestoord daarmede bezighouden. Hij was tot ene vertrouwelijkheid met haar gekomen waar haar echtgenoot buitengesloten bleef. Hij was tot ene vertrouwelijkheid met haar gekomen die juist uit hare onverschilligheid voor haar man... En het gebrek aan overeenstemming tussen dit paar was ontsproten. Hij had haar op een behendige manier, maar toch duidelijk te verstaan gegeven dat hij haar hart tot in de geheimste schuilhoeken kende. Hij was juist door het tederste gevoel van dat hart haar nabij gekomen en de ijskorst die het als een muur omringde was gesmolten alles zeer vreemd en zeer strelend en toch had hij zelfs nu nog geen ernstige slechte voornemens in het openbare en bijzondere leven zou het voor onze eeuw veel beter zijn dat hij en het legioen zijne gelijken opzettelijk slecht waren dan zo onverschillig en doelloos het zijn de drijvende ijsbergen met elke stroom overal heenzwalkende die de schepen doen vergaan wanneer de duivel rondgaat gelijk een brullende leeuw gaat hij rond in gedaante waardoor weinigen dan wilden en jagers zich laten verlokken om hem te naderen maar wanneer hij naar de mode is opgekleed en opgepolijst wanneer deugd en ondeugd hem evenzeer vervelen wanneer hij de zwavelpoel en de zaligheid evenzeer moede is dan is hij eerst de echte duivel Zo bleef james harthouse voor het venster zitten op zijn gemak rokende en de schreden tellende welke hij gedaan had op de weg die hij toevallig had ingeslagen het einde waartoe die weg voerde lag vrij duidelijk voor hem maar daarom bekommerde hij zich niet het minste wat gebeuren moet moet gebeuren daar hij die dag een tamelijk verre weg te rijden had want er zou ergens eene openbare vergadering plaats hebben die hem gelegenheid zou geven om stemmen te winnen kleedde hij zich vroeg en ging toen naar beneden om te ontbijten. Hij was verlangend om te zien of hij sedert de vorige avond weder verkoeld was. Nee, hij kon weder beginnen waar hij het gelaten had. Er was weder een blik vol vriendelijke belangstelling voor hem gereed hij kwam zoozeer of zo weinig naar zijn genoegen door de dag heen als onder de omstandigheden die zulk eene vermoeienis van hem vergden te wachten was en kwam tegen zes uren terugrijden de laan tussen de portierswoning en het huis die een sierlijke bocht maakte, had een tamelijke lengte, en hij reed stapvoets daarlangs voort. Toen meneer Bounderby opeens het heesterplantsoen uitkwam, zo driftig en onverwacht dat het paard schichtig terugdeinsde Harthuis, riep meneer Bounderby luidkeels, hebt ge het gehoord wat gehoord zeide harthouse zijn paard streelende om het te bedaren onder het heimelijk uiten van een wens die niet veel goeds voor meneer bounderby bevatte dus hebt gij niets gehoord ik heb u gehoord en dat heeft dit beest ook anders niets meneer bounderby die gloeiend rood was plaatste zich midden op de weg vlak voor het paard om zijn bom met meer effect te laten springen het kantoor is bestolen dat meent ge toch niet in ernst vannacht bestolen meneer op een buitengewone manier bestolen met een valse sleutel bestolen is het verlies groot het scheen bounderby bij zijn verlangen om zoveel mogelijk gerucht van de zaak te maken inderdaad te spijten dat hij genoodzaakt was te antwoorden nee niet heel groot maar dat had het wel kunnen zijn hoe groot is het o wat de som betreft als gij bij de som blijft, niet meer dan 150 pond, antwoordde Bounderby, wrevelig. Maar het is de som niet, het is het feit. Het feit dat het kantoor bestolen is, dat is eigenlijk het gewichtige. Het verwondert mij dat gij dit niet begrijpt. Mijn beste Bounderby, zeide James, terwijl hij van zijn paard stapte en de teugels aan zijn knecht overgaf. Dat begrijp ik zeer wel, en ik ben, zo erg, als gij maar verlangen kunt, ontsteld van het schouwspel dat zich voor de ogen van mijn geest vertoont. Evenwel hoop ik u te mogen feliciteren dat gij geen groter verlies hebt geleden, en ik verzeker u dat doe ik met al mijn hart dank je antwoordde bounderby op een stroeve toon maar laat ik u eens wat zeggen het had ook twintigduizend pond kunnen zijn wel te denken wel te denken het is waarachtig wel te denken zeide bounderby gramstorig knikkende het had tweemaal twintig kunnen zijn. Het is niet te zeggen hoeveel het had kunnen zijn of niet kunnen zijn als de kerels niet gestoord waren. Louisa was nu aangekomen gelijk met mevrouw Sparsit en bitzer Daar is Tom Gradgrins dochter die tamelijk wel weet hoeveel het had kunnen zijn, als gij het niet weet, hervatte Bounderby op zijn winderigste toon. Zij viel neer, alsof ze doodgeschoten was, toen zij het hoorde. Ik heb nooit tevoren zoiets van haar gezien. Het strekt haar onder deze omstandigheden tot eer naar mijn gedachten. Zij zag er nog bleek en ontsteld uit james harthouse bood haar zijn arm aan en terwijl zij zeer langzaam voortwandelden vroeg hij hoe de diefstal gepleegd was wel dat wilde ik u juist vertellen zeide bounderby korzelig zijn arm aan mevrouw sparsit gevende als ge niet zo machtig precies op de som waart geweest zou ik daarmee begonnen zijn gij kent deze dame want zij is eene geborene dame mevrouw sparsit ik heb reeds de eer gehad heel goed en dit jonge mens bitzer hebt gij ook bij dezelfde gelegenheid gezien Meneer harthouse knikte toestemmend en bitzer duwde zijn kneukels tegen zijn voorhoofd. Heel goed. Zij wonen aan het kantoor. Gij weet misschien al dat zij daar wonen. Heel goed. Gisteravond, na de kantoortijd, werd alles naar gewoonte geborgen en gesloten. In de ijzeren kamer, waarvoor die jongen slaapt, was het... Doet er niet toe hoeveel in het ijzeren kistje in de kamer van Tom. Het kistje dat voor kleine sommen wordt gebruikt, was 150 pond of wat meer. 154, 7 en 1, zei de Bitzer. Pas op, voer Bounderby uit, stilstaande om zich naar hem toe te keren: val gij mij niet, in de rede het is al genoeg bestonend te worden terwijl gij ligt te snorken omdat gij het al te goed hebt zonder dat gij mij in de rede behoeft te vallen om mij in een beuzeling terecht te zetten ik snorkte niet toen ik zo oud was als gij laat ik u dat zeggen ik kreeg geen eten genoeg om te snorken, en ik viel iemand niet met beuzelingen in de rede al wist ik ervan. Bitser duwde op een kruiperige manier zijn kneukels tegen zijn voorhoofd, en scheen vooral door het laatste gezegde van zijn patroon zeer getroffen en verslagen. Honderdvijftig pond, ongeveer, hervatte meneer Bounderby. Die som had Tom in zijn geldkist gesloten, geen heel sterke kist, maar dat doet er nu niet toe. Alles was in orde toen men heenging. Op zekere tijd van de nacht, toen die knaap lag te snorken, mevrouw Sparzit. Gij zegt immers dat gij hem hebt horen snorken. Meneer, antwoordde mevrouw Sparsit, ik kan niet zeggen dat ik hem eigenlijk heb horen snorken en daarom mag ik zoiets niet verklaren. Maar s'avonds in de winter, als hij op zijn stoel in slaap viel, heb ik hem wel eens een geluid horen maken om zo te zeggen alsof hij half geworgd werd het was omtrent hetzelfde geluid dat men somtijds in een houten klok hoort niet vervolgde zij met de verhevene bewustheid dat zij de waarheid huldigde door eene streng onpartijdige getuigenis te geven, dat ik enige blaam op zijn zedelijk karakter zou willen werpen. Ver vandaar, ik heb Bitser altijd voor een jong mens van de standvastigste beginselen gehouden, dat verzoek ik te mogen zeggen. Welnu, hernam de vergramde Bounderby, terwijl hij dan snorkte of half geworgd werd of een geluid maakte als eene houten klok of iets van dien aard terwijl hij lag te slapen kortom zijn enige kerels of zij tevoren in huis verscholen waren of niet staat nog te bezien op eene of andere manier bij het geldkistje van tom gekomen hebben het opengebroken en weggepakt wat er in was toen gestoord wordende hebben zij zich voortgemaakt zichzelf de deur uitgelaten en die weer op het nachtslot gedraaid zij was op het nachtslot en mevrouw Sparzit had de sleutel onder haar kussen met een valse sleutel die men vandaag tegen twaalf uur op straat dicht bij het kantoor heeft opgeraapt. Er werd geen alarm gemaakt voordat deze knaap, Bitser, morgens opstond en de kamer in orde ging brengen. Toen ziet hij de deur van Tom's kamer aanstaan, vindt het kistje opengebroken en het geld weg. Apropos, waar is tom vroeg hardhouse in het rondkijkende hij heeft de politie geholpen antwoordde bounderby en is nog aan het kantoor ik wou dat die kerels geprobeerd hadden om mij te besteden toen ik zo oud was als zij zij zouden erbij verloren hebben al hadden ze maar achttien stuivers onkosten voor het karweitje gemaakt dat kan ik hun zeggen wordt er iemand verdacht verdacht dat zou ik denken antwoordde bounderby de arm van mevrouw sparzit loslatende om zijn gloeiend voorhoofd af te vegen waarachtig joshua bounderby van Coketown zal niet bestolen worden zonder dat er iemand verdacht wordt nee wel verplicht mocht meneer harthouse vragen wie er verdacht werd wel dat zal ik u zeggen antwoordde bounderby stilstaande en zich omdraaiende om al de anderen aan te zien maar het moet niet verder verteld worden niemand moet er iets van horen om de schelmen die erin betrokken zijn, het is een gehele bende, niet te waarschuwen. Dit dus in vertrouwen. Wat zoudt gij zeggen? barstte hij geweldig uit, als er een van mijn werklieden in betrokken was. Ik hoop niet onze vriend Blackpot zei de Harthouse op een onverschillige, slepende toon. Zeg Pol in plaats van pot, meneer, antwoordde Bounderby, en het is de man. Louisa liet een flauwe uitroep van verwondering en ongeloof horen. O ja, dat weet ik wel, zei de Bounderby, hierop terstond vuurvattende... Daaraan ben ik gewend. Dat ken ik alles van buiten. Zij zijn de braafste mensen van de wereld, dat volk. Zij kunnen machtig mooi praten. Zij willen maar hebben dat men hun verklaart welke rechten zij hebben. Maar ik zal u eens wat zeggen. Wijs mij een onvergenoegd werkman, en ik zal u iemand wijzen, die tot alle slechtheid in staat is, onverschillig welke. Dit was weder een der algemeenheden van Coketown, welke men met tamelijk veel moeite had verspreid, waaraan sommige mensen werkelijk geloofden. Maar ik ken die knapen, hervatte bounderby ik kan hen lezen als een boek mevrouw sparsit ik beroep mij op u welke waarschuwing heb ik die kerel gegeven de eerste maal toen hij een voet bij mij in huis zette en zijn uitdrukkelijk oogmerk was te komen vragen hoe hij de godsdienst en de gevestigde kerk zou kunnen overhoop smijten mevrouw sparsit wat aanzienlijkheid van betrekkingen aangaat staat gij gelijk met de aristocratie heb ik toen niet tegen die kerel gezegd gij kunt de waarheid niet voor mij verbergen gij zijt geen man die mij bevalt en het zal niet goed met u Aflopen. Zeker, meneer, antwoordde mevrouw sparsit Gij hebt hem op een zeer nadrukkelijke manier eene vermaning van dien aard gegeven. Toen hij u zo geërgerd en uw gevoel zo gekwetst had, juffrouw, zeide Bounderby. Ja, meneer, antwoordde mevrouw sparsit en schudde met zachtaardige aardige treurigheid haar hoofd. Dat had hij wel gedaan, hoewel ik niet wil tegenspreken dat mijn gevoel op zulke punten teder is, overdrevener als men die uitdrukking beter vindt, dan het wezen zou, indien ik altijd mijn tegenwoordige betrekking had bekleed. Bijna barstende van hoogmoed, staarde Bounderby zijn vriend aan, als wilde hij zeggen, ik ben de eigenaar van die vrouw, en zij is, uwe aandacht, welwaardig, zou ik denken. Daarop hervatte hij zijn reden. Gij zult u wel herinneren, Harthouse, wat ik tegen hem zeide, toen gij hem zaagt. Ik wond er volstrekt geen doekjes om ik ben nooit zoetsappig met hen ik ken ze heel goed meneer, drie dagen naderhand liep hij weg ging voort niemand weet waarheen gelijk mijn moeder gedaan heeft toen ik een kind was alleen met dit verschil dat hij zo mogelijk nog slechter was dan mijn moeder en wat heeft hij nu gedaan eer hij heen ging wat zegt gij ervan met zijn hoed in de hand gaf de spreker bij elke afdeling zijn rede een tik op de bol alsof het eene tamboerijn was dat men hem avond op avond bij het kantoor op de wacht heeft gezien dat hij na de donker daar bleef loeren dat het mevrouw sparsit dadelijk inviel dat hij met geen goed oogmerk zoo loeren kon dat zij bitzer opmerkzaam op hem maakte en zij hem alle twee in het oog hielden en dat het vandaag door navraag gebleken is dat ook de buren op hem gelet hebben tot dit toppunt zijner welsprekendheid gekomen zette bounderby gelijk een oosterse danser zijne tamboerijn op het hoofd dat luidt zeker verdacht zeide james harthouse dat dunkt mij ook meneer hervatte bounderby met een uitdagend knikje dat dunkt mij ook maar er zijn er nog meer in betrokken er is eene oude vrouw men hoort nooit van die dingen eer het kwaad gebeurd is men vindt allerlei gebreken aan de staldeur als het paard gestolen is nu komt er een oud wijf voor de dag een oud wijf dat naar het schijnt van tijd tot tijd op een bezemstok naar de stad is komen vliegen zij houdt een gehele dag de wacht voor het kantoor eer die kerel begint en op den avond toen gij hem gezien hebt sluipt zij met hem heen om Overleg met hem te houden. Denkelijk om rapport te doen eer zij haar post verliet, dat duivelse wijf. Er was die avond zulk een vrouw in de kamer en zij scheen zich te willen schuilhouden, dacht Louisa. Dit zijn ze nog niet eens, allen, zoveel wij nu reeds weten, zeide Bounderby, verscheidene malen geheimzinnig knikkende, maar ik heb voor het ogenblik genoeg gezegd. Gij zult wel zo goed zijn om het stil te houden en er niemand over te spreken. Het zal misschien tijd kosten, maar wij zullen hen wel krijgen. Het is voorzichtig, hen niet ongerust te maken en het kan geen kwaad dat zij vrij spel schijnen te hebben natuurlijk zullen zij met de grootste strengheid der wet gestraft worden gelijk de publicaties zeggen antwoordde james harthouse en dat is goed ook kerels die kantoren bestelen Moeten de gevolgen maar ondervinden: als er geen gevolgen waren, zou iedereen kantoren gaan bestelen. Hij had Louisa zacht hare parasol uit de hand genomen en voor haar opgezet, en zij wandelden onder die schaduw, hoewel de zon daar niet scheen, voor eerst Louisa Bounderby zeide haar echtgenoot, moet er om mevrouw Sparsit gedacht worden. Hare zenuwen hebben door die historie een schok gekregen, en zij zal een paar dagen hier blijven. Maak dus dat zij het hier naar haar genoegen heeft. Ik dank u wel zeer, meneer, zeide deze bescheidene dame hierop, maar... Ik bid u laat mijn genoegen niemand bekommeren voor mij is alles goed genoeg het bleek spoedig dat indien mevrouw Sparzit in het huiselijke verkeer een gebrek had het dit was dat zij buitengemeen weinig werk van zichzelf en zoveel van anderen maakte dat zij daardoor zeer onaangenaam en lastig werd. Toen men haar hare kamer wees, was zij zo schrikkelijk gevoelig voor het comfortabele daarvan, dat zij niet nalaten kon te zeggen dat zij liever op de mangel in de strijkkamer de nacht had willen doorbrengen. Het was waar, de Paulers. En de sketches waren aan wilde gewoon maar het is mijn plicht te onthouden merkte mevrouw Sparzit gaarne met deftige minzaamheid aan inzonderheid als er dienstboden bij waren dat ik niet meer ben wat ik was inderdaad zeide zij als ik geheel en al de herinnering kon uitwissen dat meneer sparsit een pauler was en dat ik zelf met de familie skedgers vermaagschapt ben of als ik zelf dat feit kon herroepen en mij tot een persoon van gemene afkomst en burgerlijke betrekkingen maken zou ik het zeer gaarne doen ik zou onder de bestaande omstandigheden denken dat ik daaraan wel zou doen dezelfde ootmoedige nederigheid deed haar aan tafel alle kunstmatig toebereide schotels afwijzen en voor wijn bedanken totdat meneer bounderby haar rond gebood om ervan te gebruiken waarna zij zeide gij zijt waarlijk wel goed meneer en daarmede haar openlijk met vrij veel deftigheid aangekondigd besluit verzaakte om op de eenvoudige schapenboud te wachten zij verzocht ook met diepe nederigheid verschoning als zij het zout verlangde en zich verplicht achtende om de getuigenis die meneer bounderby van hare zenuwen had gegeven ten volle te bekrachtigen liet zij zich nu en dan op haar stoel achterover zakken om stil te schreien en dan kon men of liever moest men want de zaak drong zich met geweld aan de aandacht op. Een traan, zo groot als eene kristallen oorbel, langs haar Romeinse neus zien afrollen. Haar grootste kracht, evenwel van het begin tot het einde, lag in de hardnekkigheid van haar medelijden met meneer Bounderby het gebeurde dikwijls dat zij als zij hem aanzag onwillekeurig haar hoofd moest schudden alsof zij wilde zeggen helaas arme job nadat zij zich tot zulk een blik van aandoening had laten verleiden dwong zij zich tot eene opflikkering van vrolijkheid en zeide dan met in het oog lopende opgeruimdheid: Gij zijt altijd nog fris en vrolijk, meneer. Ik ben hartelijk blijde dit te zien. En het scheen dan dat zij het voor een soort van wonder hield dat meneer Bounderby zo gezond en welgemoed bleef. Een zwak waarvoor zij dikwijls verschoning verzocht vond zij bijzonder moeilijk te verwinnen zij had eene zonderlinge neiging om mevrouw bounderby miss gradgrind te noemen en liet zich vijftig of zestig maal op een avond daardoor verrassen de gedurige herhaling van dat verspreken overstelpte haar met verlegenheid en schaamte Maar, zeide zij, het was haar zo gewoon en natuurlijk, Miss Gradgrind, te zeggen, terwijl het haar bijna onmogelijk was, zich te overreden dat de jonge juffer, die zij het geluk had gehad van een kind af te kennen, nu waarlijk en werkelijk mevrouw Bounderby kon wezen eene verdere bijzonderheid van dit opmerkelijk geval was dat het haar hoe meer zij er over nadacht des te onmogelijker voorkwam want het verschil zeide zij was toch zo verbazend groot na de maaltijd begon meneer bounderby in het salon zelf aan het proces over de diefstal verhoorde de getuigen vond de verdachte personen schuldig, en veroordeelde hem tot de strengste straf welke de wet toeliet. Dit gedaan zijnde werd Bitser naar de stad gezonden, om Tom met de laatste spoortrein naar huis te doen komen. Toen er licht was binnengebracht, prevelde mevrouw Sparsit, wees nu niet neerslachtig meneer, ik bid u laat ik u weer zo opgeruimd zien als gij placht te zijn meneer bounderby bij wie deze troostredenen teweegbrachten dat hij op eene botte stommelige manier sentimenteel begon te worden slaakte een zucht als een groot zeemonster ik kan u zo niet zien meneer zeide mevrouw Sparsit, ga eens een spelletje triktrak spelen, gelijk gij placht te doen, toen ik de eer had van onder uw dak te wonen. Ik heb sedert geen triktrak meer gespeeld, juffrouw, antwoordde Bounderby. Nee, meneer, dat weet ik wel, hervatte mevrouw Sparsit troostend. Ik herinner mij dat miss gradgrind geen liefhebberij heeft in dat spel. Maar ik zou het zeer gaarne nog eens willen doen, als gij zo goed wou zijn. Zij zaten te spelen bij een venster, dat op de tuin uitzag. Het was een heerlijke avond, wel zonder maneschijn, maar zoel en geurig. Louisa en meneer Harthouse wandelden door de tuin, waar men in stilte hunne stemmen kon horen, hoewel niet verstaan wat zij zeiden. Mevrouw Sparsit voor het bord gezeten, spande gedurig hare ogen in, om door de duisternis daarbuiten heen te boren. Wat is er, juffrouw? zeide Bounderby. Gij ziet toch geen brand? O heren, nee, meneer, antwoordde mevrouw Sparsit. Ik dacht aan de douw. Wat hebt gij met de douw te maken, juffrouw? hervatte Bounderby. Het is niet voor mijzelf, meneer, was het antwoord. Maar ik ben bang dat Miss Gradgrind. Kou zal vatten zij vat nooit kou, zei zeide bounderby inderdaad meneer zeide mevrouw Sparsit hierop en kreeg toen een kuchje. toen het tijd werd om naar bed te gaan nam meneer bounderby een glas water o meneer zeide mevrouw Sparsit, niet uw warme wijn met citroenschillen en miskaat? Och, dat ben ik tegenwoordig afgewend, juffrouw, antwoordde Bounderby. Dat is wel jammer, meneer, hervatte mevrouw Sparzit. Gij verliest al uw goede oude gewoonten. Kom, beur u wat op, meneer. Als Miss Gradgrind het mij vergunt, zal ik een glas voor u klaarmaken, zoals ik dikwijls gedaan heb. Daar Miss Gradgrind bereid was om mevrouw Sparsit alles te vergunnen, wat haar maar beliefde, maakte die bedachtzame dame een glas van de bedoelde smakelijke drank gereed, en gaf het aan meneer Bounderby. Het zal u goed doen, meneer. Het zal uw hart verwarmen, zeide zij. Het is juist wat gij nodig hebt en altijd moest gebruiken. En toen meneer Bounderby zeide, Uwe gezondheid, juffrouw, antwoordde zij met diep gevoel, dank u meneer, ik wens u hetzelfde en ook dat gij gelukkig mocht zijn. Eindelijk wenste zij hem met buitengemene aandoening goedenacht. En meneer Bounderby ging naar bed met eene benevelde bewustheid, dat hij in een of ander opzicht ongelukkig was, hoewel hij, al ware het om zijn leven te doen geweest, niet had kunnen zeggen wat hem eigenlijk schilde. Lang nadat Louisa zich had ontkleed en te bed begeven, bleef zij wakend naar de thuiskomst van haar broeder liggen wachten. Hij kon niet wel vroeger komen, dit wist zij dan een uur na middernacht, maar in de landelijke stilte, die het onrustige, hare gedachten veel eer vergrootte dan bedaarde, ging de tijd zeer langzaam om. Eindelijk, toen de duisternis en de stilte, die elkander wederkerig nog drukkender maakten, urenlang schenen geduurd te hebben. Hoorde zij de schel aan het hek. Het was haar of zij blijde zou zijn geweest, als die schel tot aan de dageraad was blijven luiden. Maar het hield op, de kringen van de laatste klank breiden zich al verder en flauwer in de lucht uit, en alles was weder doodstil. Zij wachtte nog een kwartiers uurs naar hare gissing. Toen stond zij op, trok een loskleed aan en ging in het donker hare kamer uit en de trap op naar haar broeders vertrek. Daar de deur gesloten was, opende zij die en sprak om hem te waarschuwen dat zij het was, terwijl zij op de tenen naar zijn bed kwam. Zij knielde daarbij neer, sloeg haar arm om zijn hals en trok zijn gezicht naar het hare toe. Zij wist wel dat hij slechts Feinste te slapen, maar zeide nog niets. Weldra maakte hij ene beweging, alsof hij toen pas ontwaakte en vroeg wie daar was en wat er te doen was. Tom zeide zij, hebt gij mij niet iets te zeggen, als gij mij ooit in uw leven lief gehad hebt en iets hebt dat gij voor alle andere mensen verborgen houdt, zeg het mij dan. Ik weet niet wat gij meent, Louisa. Gij moet gedroomd hebben. Lieve broeder, zij liet haar hoofd op zijn kussen zinken en hare haren golfden over hem heen. Alsof zij hem voor iedereen wilde verbergen. Is er niets dat gij mij te zeggen hebt? is er niets dat gij mij zeggen kunt als ge wilt. Gij kunt mij niets zeggen dat mij voor u zal doen veranderen. O Tom, zeg mij de waarheid. Ik weet niet wat gij meent, Louisa. Gelijk gij daar alleen ligt, lieve broeder, in de akelige nacht zo moet gij eens in een andere nacht ergens liggen, wanneer zelfs ik, als ik dan nog leef, u zal verlaten hebben, gelijk ik hier naast u ben, blootsvoets, ongekleed, onherkenbaar in de duisternis. Zo moet ik liggen door de ganse nacht mijn ontbinding, totdat ik ben in de naam van die tijd tom zeg mij nu de waarheid wat is het dat gij weten wilt gij kunt zeker zijn en in het vuur harer liefde drukte zij hem aan hare borst alsof hij een kind was dat ik u geen verwijt zal doen gij kunt zeker zijn dat ik medelijden met u zal hebben en u trouw zal zijn. Gij kunt zeker zijn, dat ik u zal redden, wat het ook mag kosten. O Tom, hebt ge mij niets te zeggen? Fluister het maar, heel zacht, zeg maar ja, en ik zal u verstaan. Zij keerde haar oor. Naar zijn mond maar hij bleef stug stilzwijgen geen woord tom hoe kan ik ja zeggen of hoe kan ik nee zeggen als ik niet weet wat gij meent louisa gij zijt een goede brave meid en een beter broeder waard dan ik ben Begin ik nu te denken, maar ik heb niets meer te zeggen. Ga naar bed, ga naar bed. Gij zijt vermoeid, fluisterde zij nu, meer op haar gewone toon. Ja, ik ben geheel afgemat. Gij hebt vandaag zoveel onrust en gewoel gehad. Zijn er nog nieuwe ontdekkingen gedaan?' alleen die waarvan gij gehoord hebt van hem tom hebt gij iemand gezegd dat wij die mensen hebben opgezocht en dat wij die drie bij elkander hebben gezien nee hebt ge mij zelven niet uitdrukkelijk verzocht om het stil te houden toen ge mij vroegt om met u daarheen te gaan Ja maar ik wist toen niet wat er gebeuren zou. Ik ook niet, hoe zou ik het geweten hebben? Hij gaf dit antwoord zeer snel en enigszins bits. Zou ik, na hetgeen er gebeurd is, behoren te zeggen dat ik daar geweest ben, zeide zijne zuster bij het bed staande. Zij had zich langzamerhand teruggetrokken en was overeind gaan staan. Zou ik het zeggen? Moet ik het zeggen? Goede hemel, Louisa, antwoordde haar broeder. Ge zijt niet gewoon mij om raad te vragen. Zeg wat gij wilt. Als gij het voor uzelven houdt, zal ik het ook voor mijzelf houden. Als gij het openbaart, is het mij ook wel. Het was te donker dan dat zij elkanders gezicht konden zien, maar beiden schenen zeer oplettend te zijn en zich te bedenken, eer zij spraken: Tom, gelooft gij dat de man aan wie ik het geld gegeven heb? werkelijk in deze misdaad betrokken is. Dat weet ik niet, ik zie niet in waarom niet. Hij kwam mij toen een eerlijk man voor. Iemand anders kan u oneerlijk voorkomen en het toch niet zijn. Er volgde een poos van stilte, want hij had gehaperd toen hij verder wilde spreken, en daarna gezwegen. Kortom hervatte hij, alsof hij zijn besluit had genomen. Als gij daarop komt, was ik er misschien zo ver van af, om volkomen gunstig over hem te denken, dat ik hem buiten de deur nam, om hem in stilte te zeggen, dat hij er, naar mijne gedachten zeer wel afkwam met nog zulk een buitenkansje van mijn zuster te krijgen en dat ik hoopte dat hij er een goed gebruik van zou maken ik zeg evenwel niets tegen de man hij mag een heel brave kerel zijn voor zoveel ik weet ik hoop dat hij het is was hij beledigd door dat zeggen van u? Nee, hij nam het tamelijk wel op. Hij was beleefd genoeg. Waar zijt ge, Louisa? Hij kwam in het bed overeind en kuste haar. Goedenacht, lieve, goedenacht. Gij hebt mij niets meer te zeggen? Nee. Wat zou ik te zeggen hebben? Of zoudt ge willen dat ik een leugen vertelde? Vannacht, vooral, zou ik dat niet willen, Tom. Onder al de nachten van uw leven, hoe velen en hoeveel gelukkiger ik ook hoop dat zij zijn zullen. Dank u, lieve Louisa. Ik ben zo moe, dat ik mij haast verwonder, dat ik niet alles zeg wat gij wilt, om maar te kunnen gaan slapen. Ga naar bed, ga naar bed. Hij gaf haar nog een kus, keerde zich toen om, trok het dek over zijn hoofd, en bleef zo stil liggen, alsof de tijd waarbij zij hem bezworen had, reeds gekomen was. Zij bleef nog eene poos bij het bed staan, eer zij langzaam heen ging. Bij de deur bleef zij weder staan, keek nog eens om, toen zij die reeds geopend had en vroeg of hij haar had geroepen. Maar hij bleef stil liggen en zij sloot zachtjes de deur en ging weder naar haar kamer. Toen keek de rampzalige voorzichtig op en ziende dat zij weg was, kroop hij zijn bed uit, draaide de deur op het nachtslot en wierp zich weder op zijn leger. Daar lag hij zijn haren uit te trekken, schreiende van wrevelige spijt, vol wangunstige liefde voor haar, Zichzelve verwenschende en verachtende, met bitterheid, maar zonder boetvaardig berouw en vervuld van haat en wrok, tegen al het goede op de wereld, dat hij in zijn verblinding even niets waardig noemde, als hij zelf was. Einde van hoofdstuk 24